0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。上一期呢，我们谈到这样一个案件：本案的主角向某和孙某违反公司有关保守商业秘密的约定和要求，披露了他们所掌握的公司某个软件的源代码，使得其他公司在没有支付等价的情况之下获得了这个软件。由于这个软件的售价为74万元人民币。所以，法院认为被告人的行为已经造成了巨大的损失，两个人的行为已经构成了侵犯商业秘密罪。其实，在本案当中，被告人的行为该怎么定性，能不能构成侵犯商业秘密罪呢？关键点之一就在于计算机软件的源代码是否属于商业秘密。在之前的节目当中，我和大家分析过了，计算机软件能不能认定为是商业秘密呢？要区分不同的情况来区分对待。像本案这种呢，这个源代码它不为公众所知悉，能够为所有人带来经济利益，并且具有实用性，经过权利人采取的保密措施，所以它是属于商业秘密的。那另外一个问题是，将这些软件的源代码泄露，它构不构成侵犯商业秘密罪呢？换句话说啊，被告人的行为确实是属于侵犯商业秘密的行为。但是他够不构成侵犯商业秘密罪呢？这又是另外一个问题了。总体来看呢，被告人的行为他就属于侵犯了这个公司的商业秘密。根据刑法第二百一十九条的规定，违反约定或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，披露、使用或者允许他人使用他所掌握的商业秘密的行为，就属于侵犯商业秘密。明知或者应当知道他人向他披露的商业秘密违反约定或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，仍然获取、使用或者披露他人的商业秘密的，就以侵犯商业秘密来论处。本单当中的两个被告人，他参与了这个软件的开发工作，在被其他公司以高薪水的诱惑之下，他们违反了合同约定的义务，将本公司的源代码。就提供给了其他人，他的行为已经侵犯了公司的商业秘密。至于被告人所提出的，他并没有将这个软件的关键技术提供出去，导致对方在获得的这个源代码的同时，没有办法实现软件的全部功能，所以也就影响了这个行为的商业价值。也就是说，他们认为他们提供出去的不是所有的技术信息，也不是最关键的技术信息。所以他们泄露的这些源代码商业价值有限，但是公安部计算机信息产品检测中心出具的鉴定结论就显示，涉案公司提供的软件源代码和从被告人手提电脑当中获取的源代码有较大程度上的雷同，属于同一软件不同版本的源代码，并没有发现其中的软件有关键技术上的缺损，所以啊。本案当中的被告人的行为，应当已经完全构成了这个侵犯商业秘密的行为。那接下来再聊一聊入罪标准的问题。本案当中怎么样认定这个入罪标准呢？以权利人和其他人的这个交易价格来认定这个商业秘密给权利人造成的损失，是否符合法律规定呢？根据刑法第二百一十九条的规定，给权利人造成重大损失。是侵犯商业秘密罪的必要的构成要件，在司法实践当中，重大损失主要是指说被害人由于被告人的犯罪行为而遭受的物质损失。另外，被告人所遭受的物质损失呢，是指因为被告人的犯罪行为已经遭受到的实际损失，以及必然会遭受的损失。但是，由于商业秘密是一种能够创造财富的技术信息或者经营信息。它本身呢，就是一种无形的资产，以不正当的手段获取、披露、使用或者允许他人使用呢，给权利人造成的损失，通常就表现为权利人实现的利益以及预期的合理利益的丧失，比如说市场份额被削弱、权利人竞争力减弱、产品在市场上的地位受到打击等等，从而使权利人遭受到物质损失。但这样的话，具体的数额就难以精确的计算了。在司法实践当中，一般都参照法律规定的侵权行为应当承担的这种民事赔偿数额，来确定给权利人造成的损失。就侵犯商业秘密而言呢，根据《反不正当竞争法》第二十条的规定，经营者侵犯商业秘密给权利人造成损失的，应当承担损害赔偿责任。权利人的损失难以计算的。赔偿额为侵权人在侵权期间因为侵权所获得的利润，并且应当承担被侵害的经营者因为调查这个经营者侵害他合法权益的不正当竞争行为所支付的各种合理费用。因此，对侵犯商业秘密犯罪行为给商业秘密权利人造成损失的数额的确定呢，一般来说有以下的几个原则：第一，对于能够计算权利人的损失的。应当计算权利人的损失数额。第二，权利人的损失数额难以计算的，以侵权人在侵权期间因为侵犯商业秘密所获得的实际利润来计算权利人的损失数额。在某些情况之下，权利人的损失数额和侵权人所获得的实际利润都难以查实。在这种情况之下，法院以涉案公司出售这个产品的价格。认定是两个被告人的侵权行为给商业秘密权利人造成的损失数额呢？就既能够反映两个被告人非法的披露商业秘密使他人少支付的费用，又能够反映出权利人因此遭受的最低的物质损失。这种认定方法不仅对于被告人是有利的，而且和法律规定并不相悖，不失为一种合理的、合法的解决方法。